0: Apesar de alguns malucos acharem que aquele ocidente de cavaleiros templários é, na verdade, apenas um quintal dos nossos vizinhos lá do norte. Hoje vamos falar um pouco da Operação Condor, desenhada pelo governo norte-americano para criar uma aliança das ditaduras sul-americanas para perseguir inimigos do capitalismo durante a Guerra Fria e que, para variar, ganhou contorno próprios brasileiros sobrando, dizem, até para Juscelino e João Goulart. Mas antes, vamos falar de nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Quer garantir um site rápido e seguro para sua empresa ou projeto? Então vai em SiteGuy.dev e garanta tecnologia de ponta no seu site. Fale que veio pelo podcast e ainda vai ganhar um descontinho. Olha só que beleza! Agora, não menos importante, o que o Drinco nos mandou hoje, Camila?
1: O vinho de hoje é de nossos irmãos que vieram de barco. É o Altos de Condor Merlot 2020. Um argentino com densidade e aromas especiais, perfeito para quem realmente gosta de vinho. E você encontra esse vinho por apenas R$ 49,00 lá no drinko.com.br. Preço bom, hein?
0: Muito bom. Bora orinar? Tchim, tchim.
1: Tchim, tchim. Os anos eram de terror. Quando veio a ditadura, veio o desmonte, a perseguição aos militantes. Não eram nem militantes ligados a partidos políticos, não eram nem militantes ligados a grupos de esquerda.
0: Acho que, para começar, é razoável fazer um disclaimer. Essa história é vasta, então o que eu vou falar hoje é dar um contexto geral do que foi a Operação Condor e me ater a alguns casos específicos que tem o Brasil como carro-chefe. Porque se fosse falar mesmo da Operação, acho que ela por si só mereceria um podcast inteiramente dedicado à história da Operação Kodur. Para ter uma ideia, na pesquisa de leve que fiz, só jogando o nome no National Security Archives, achei 123 documentos relacionados ao tema. E tem muito mais. Enfim, acho que vocês entenderam a ideia. Olha aí o Danilo tentando seu inglês. Então vamos lá. Como pano de fundo dessa história, temos a Guerra do Vietnã, que se você quer saber um pouco mais, pode ouvir nossos episódios sobre o Ho Chi Minh, o Ho, no Brasil. E claro, a Revolução Cubana, que se concretizou em 1959. Tudo isso criou um clima de paranoia comunista no quintal dos Estados Unidos. E obviamente, eles reagiram ajudando a implantar ditaduras militares na América Latina toda, além de fornecerem técnicas de repressão, inclusive de tortura, e muita inteligência para esses regimes de exceção.
1: Que beleza.
0: E o principal artífice da Operação Condor foi Heinz Alfred Kissinger, um judeu alemão que emigrou com os pais para os Estados Unidos durante o regime nazista na Alemanha e se rebatizou de Henry Alfred Kissinger. Seu envolvimento com a política começou em 1953 como conselheiro de relações exteriores, uma espécie de Felipe Martins do presidente Eisenhower. E foi de todos os que se seguiram. Foi até embaixador dos Estados Unidos no Vietnã, pouco antes da eclosão total da guerra. Enfim, um absoluto canalha.
1: Que, que sacanagem, né? Tipo, o cara judeu, alemão é emigrado e vai para os Estados Unidos para fazer bobagem. Pois é. Enfim.
0: E no começo de 1970, ele incentivou ativamente uma cooperação informal entre Brasil e Argentina na perseguição aos opositores. Mas isso era feito de maneira, digamos, tímida. Afinal, a Argentina não era uma ditadura ainda, só viria a ser em 1976. Em 73, ele esteve por trás da queda e assassinato de Salvador Allende e a ascensão de Augusto Pinochet como ditador do Chile. É uma história terrível, por sinal. Em 75, como Big Boss do Departamento de Estado, sob o governo de Gerald Ford, Kissinger chamou a CIA e desenhou a Operação Condor. Basicamente era uma aliança política e militar entre Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, e acompanhada de perto pelo Peru, Equador, Ven Colômbia e Venezuela. Quase uma Ursal do Mal.
1: Ursal do Mal. Pois é. É o NaSu, né?
0: O NaSu. <risos> Segundo documentos oficiais da CIA, que aqui eu vou fazer uma tradução livre freestyle, diz mais ou menos o seguinte: essa aliança Deve monitorar ativamente elementos envolvidos com atividades de esquerda ou comunistas. Comunistas. A cooperação de inteligência deve ser ágil e a repressão total, não importando a nacionalidade. Vigilância, detenções interrogatórios, usando inclusive tortura e estupro, devem ser usadas, antes mesmo de uma transferência para os seus países de origem. Não se descarta assassinatos ou des desaparecimentos, se necessário for. Sentiu o drama, Camila?
1: Parece exatamente o que as ditaduras da América Latina fizeram, né? Pois é. Assim, não... Assim... Ai, terrível. Terrível. Ela, ela é o cidadão de bem, né? Cidadão de esse bem. tipo de coisa. Exatamente. É o cidadão de bem.
0: Então foi dada foi a carta branca para as mais barbaridades acontecerem no Brasilzão. Ah, esqueci de mencionar. Os Estados Unidos criaram a Escola das Américas no Panamá, que antes era um QG de treinamento dos militares golpistas e depois foi o Centro de Operações e Inteligência da Operação Condor.
1: Posso falar só um comentário aleatório? Faça. Toda vez que fala Condor, eu fico lembrando do Oswaldo Montenegro. Pois Negro. é, né?
0: Vou pôr essa <risos> música lá.
1: Não. Desculpa.
0: Voltando. Comentei antes que o Brasil e a Argentina já cooperavam de maneira informal antes da real formalização da Operação Condor, né? E uhum. uma das primeiras vítimas foi o coronel Jefferson Cardin Osório, que foi um dos participantes da Guerrilha de Três Passos, em 1965 que a gente contou a história lá no episódio do Leonel Brizola, que ele queria fazer, tinha células de guerrilha por todo o Brasil, e depois que teve o golpe militar, um pessoal lá no Sul tentou. Uhum.
1: É, o Rio Grande do Sul tinha essas células, né?
0: Se quiser saber mais, vai ouvir o nosso episódio sobre o Brizola. E em 68, ele fugiu do Brasil, mas tinha intenção de fazer uma invasão a partir de Roraima. Mas isso tudo ruiu porque foi preso em Buenos Aires em 1970, por Leuzin Leuzinger Marques Lima, tenente da Aeronáutica, que olha só, estava lá na lista de contatos telefônicos do sargento Guilherme Pereira do Rosário, aquele que se explodiu com uma bomba no Rio Centro. Gente boa, né Camila?
1: Eu acho que vocês têm que ouvir o episódio do Rio Centro, porque ele conta um pouco sobre Tudo a, se
0: junta, a, a né?
1: competência do militar brasileiro.
0: Bom, Joaquim foi, ficou preso no Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica, onde foi torturado. Depois foi levado à prisão de Ilha Grande e, em 76, passou o ano no Hospital Central Penitenciário, com várias sequelas. Foi solto em 77, anistiado em 79, mas, em 80, o Supremo Tribunal Militar revogou a anistia e ele se mandou do Brasil, só voltando em 85.
1: Ah, entendi. Ele foi torturado, mas ele sobreviveu.
0: Ele sobreviveu, mas esse é o começo, ainda não era a Operação Condor para valer. Já o jornalista Edmur Pericles Camargo, militante do Partido Comunista Brasileiro, exilado no Uruguai, foi preso em Buenos Aires em um voo que iria para Santiago, no Chile, em 1971. Gauchão, como era conhecido, foi capturado pelos militares argentinos com o auxílio das autoridades argentinas e informantes uruguais, e entregue à Força Aérea Brasileira. Ele embarcou num avião da FAB e nunca mais foi visto. Nossa.
1: Eu, eu ouvi de um amigo que mais velho que, na verdade... Ele foi perseguido durante a ditadura, e ele chegou aí para o Uruguai e para a Argentina, que eles tinham muito medo, porque volta e meia parava um carro preto na frente de um brasileiro, e, e mesmo, Já na, era, né? é, mesmo na Argentina no Uruguai o cara desaparecia, assim. era comum.
0: Bom, era essa a vibe da pré-condor. Aí quando tudo se formalizou, um líder era necessário, e para o papel veio o Sebastião Curió, o infame Major Curió que vai aparecer muito em breve em outro episódio aqui.
1: Nossa, não, não vamos falar desse cara não. Né? ele
0: vai aparecer, você vai ver. Dado o seu sucesso no combate à guerrilha do Araguaia, ele meio que ganhou o prêmio de ser o cara da Condor. E assim, só para questões de data, assim, oficialmente a Operação Condor foi formalizada em 75.
1: Tá. O coreó é o cara que, que, que o Bolsonaro, até poucos dias, estava... é um
0: dos heróis dele, é,
1: né? É, dando, dando comanda para mulher do cara Mas que ele tá tem Mas um,
0: ele tem um papel muito importante numa história bizarra brasileira, que não é a guerrilha do Uruguai. Ok. E, aliás, essa Operação Condoro, ela só foi meio que descoberta em 78. Isso é o caso do sequestro dos uruguaios. Os milicos brasileiros avisaram os uruguaios que os oposicionistas Universindo Rodrigues Dias e sua esposa Lilian Celiberti, junto com seus dois filhos de 8 e 3 anos, estavam escondidos em Porto Alegre. Oficiais uruguaios viajaram até a cidade e mantiveram cativos o casal e a criança, torturando os pais ali mesmo.
1: Gente, que horror.
0: A coisa deu ruim quando o repórter Luiz Cláudio Cunha e o fotógrafo João Batista Escalco da Veja do Rio Grande do Sul receberam uma ligação anônima e foram ver o que estava pegando naquela casa os oficiais uruguais acharam que eles eram do exército brasileiro e os receberam sem esconder as armas e tudo o que estava acontecendo ali mas só que naquele momento só a Lilian estava lá o marido e as crianças já tinham sido levados ao Uruguai e aí com essa lambança os uruguais correram e tiraram ela do Brasil levaram ela de volta mas como tudo já tinha sido descoberto eles não puderam matar ninguém então o casal ficou preso por cinco anos Entendi, basicamente foi
1: uma lambança que fez com que os caras descobrissem,
0: né? Isso, e aí foi a primeira vez que se citou essa história de que tinha uma cooperação entre os, os regimes. Com o caso do Universindo. Universindo. O mais curioso é que dois inspetores do DOPS foram presos e condenados pela justiça brasileira. Um era João Augusto de da Rosa e o outro era o Orandi Portas e Lucas, conhecido como Didi Pedalada, que era jogador do Inter de Porto Alegre. Aliás, o futebol foi muito usado pela Condor, com recrutamento direto de jogadores e o uso deles para legitimação dos regimes. Tem um documentário da ESPN Brasil chamado Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que conta tudo tudo que o futebol estava envolvido com, com essa operação. É bem bom e talvez valha um episódio separado porque tem muita história.
1: Algumas pessoas podem ver o documentário.
0: Podem, tem que dar uns <risos> corre aí porque não está fácil de achar. Outro caso emblemático é a contra-ofensiva Montoneiros. Os Montoneiras eram um grupo que buscava a derrubada da ditadura na Argentina. Muitos estavam escondidos no Brasil. O Tenente-Coronel Paulo Malhães era o responsável pela Operação Gringo, que monitorava os subversivos estrangeiros que estavam no Brasil. Em 1980, ele comandou o grupo que capturou o casal Horácio Campiglia e Mônica Binstock, no aeroporto internacional do Galeão, quando desembarcavam com os nomes falsos de Jorge Pinheiro e Ma Maria Cristina Guiria de P Prinso. Levados à Argentina e torturados, outros 12 guerrilheiros foram delatados e estavam no Brasil. E ninguém sabe deles até hoje. O comando da operação, para pegá-los, era do Major Curion.
1: Esses estrangeiros, não sei se você sabe responder isso, isso é uma pergunta complicada. Diga. Esses estrangeiros que desapareceram, eles estão na lista dos mortos pela ditadura brasileira também?
0: Não, estão na lista do seu país de origem. Ah, entendi. Por fim, os ex-presidas. Brizola que começou tudo. Segundo ele, Juscelino Kubitschek e João Golar foram mortos pela Operação Condor. JK é mais difícil de engolir, pois morreu num acidente de automóvel. Exumado, nada foi encontrado. E a Comissão Nacional da Verdade concluiu que a morte havia sido acidental. A ah, também, né? Porém, a Comissão da Verdade de São Paulo concluiu que foi assassinato. Mas é mais aberto. Agora, já o jango é outra história. O uruguaio Mário Neira Barreiro, membro do gru Grupo Gama da Inteligência Uruguaia, falou sobre a Operação Escorpião, subsidiária da Condor, que teria levado ao assassinato de João Goulart por envenenamento, mediante a adulteração de seus medicamentos de uso contínuo. Jango morreu na madrugada de 6 de dezembro de 1976, oficialmente de ataque cardíaco aos 57 anos, em sua fazenda La Villa, na cidade de Mercedes, na Argentina. Mercedes. Curiosamente, seu corpo nunca passou por uma autópsia. Em 2013, o corpo dele foi exumado, mas os exames foram inconclusivos. Afinal, a substância que haveria causado possível envenenamento poderia já ter se deteriorado.
1: Mas o Jango também tinha uma saúde debilitada, né? Porque eu lembro da história da perna, que ele tinha uma perna torta, ele tinha Sim. sofrido...
0: É, mas é assim, é bem, bem suspeita essa história do Jango.
1: A gente conta a história da perna torta do Jango no episódio do circo.
0: Exatamente. Que
1: vocês não devem ouvir, porque é um episódio muito deprimente.
0: Em 2007, surgiram documentos do CEX, o Centro de Informações do Exterior, o serviço secreto do Itamaraty, criado nos anos 60, e que viajava os exilados brasileiros, que esses documentos mostravam o monitoramento de Jango. E aí, Camila, o que você acha?
1: Eu acho nada mais do que normal monitorar o ex-presidente que eles fizeram fugir do país para dar um golpe, né? Eu acho que tá tudo bem, assim. Assim, não tá tudo bem, é errado, mas é, era esperado, eu acho. Monitorar o Jango. O Jango, o Brizola, essa galera, você tinha que monitorar mesmo, né? Que sabe matar, né? Que sabe matar. Que sabe matar. Ah,
0: é uma ditadura é o que ela faz, né? Enfim, resta dizer que nesse período da Condor, oficialmente de 75 a 85, mais de 2 mil pessoas morreram ou desapareceram em toda a América do Sul, no contexto de perseguição política. Todos os países envolvidos abriram a caixa preta da operação para o mundo, menos o Brasil, que ainda tentou com a comissão da verdade, mas ninguém foi punido. Aliás, é bem difícil mapear os casos específicos da Condor no Brasil, Há muito poucos documentos divulgados, a maior parte dos crimes cometidos que vieram à tona foi por conta da imprensa. Segundo dizem, os comandantes militares da época retêm os documentos da operação até hoje. Corió é tido como guardião de mais de 2 mil documentos sobre a atuação brasileira na Operação Condor. Ah, e ele também responde a 108 processos criminais por assassinato na Argentina e zero no Brasil. Que fase, né não, Camila? Aí ficam esses milicos de merda fazendo merda até hoje.
1: Eu acho que o Brasil, assim, falando friamente, a gente tem, tem um problema com, com lidar com a nossa própria história, assim. A gente não lidou bem com a escravidão, com o fim dela, assim, depois do, no, com o fim da escravidão, a gente não fez minha culpa, sabe? Ninguém se desculpou, Rui Barbosa foi lá e
0: queimou todos o os documento, documentos. Né? E a gente não lida bem com os nativos. A gente
1: não lida bem com, 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 com os povos indígenas, que Os sofreram. povos
0: originários, né? Ah, os povos originários,
1: povos, é, enfim, que sofreram também massacres e teve genocídio de, de indígenas durante a ditadura também. Não pode esquecer disso. E, e a gente não lida bem com, com o pós de ditadura militar, assim, esses militares não foram punidos, assim, isso é um absurdo, assim, é, tipo, completamente surreal, assim, a anistia total e restrita é uma piada.
0: E é engraçado que, assim, a gente citou o caso do Rio Centro, que aconteceu depois da anistia, né, mas eles foram... É... Hum. Inocentados por Pela conta da anistia. Né?
1: E, 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 e o Bolsonaro, que queria jogar uma bomba no próprio quartel lá, para ter aumento de salário, que na verdade é um sindicalista terrorista, se você for pensar <risos> friamente no que ele é. é também foi punido com o quê?
0: É, só um afastamento do, do exército. É, e
1: virou capitão, na verdade, Sim. ele foi depois de ser afastado, né? É muito surreal. É muito surreal, assim, é tipo, é uma passada de pano. É enorme. E é isso que faz com que o Brasil... Te... Assim, a gente tem que cuidar. A
0: gente assim. é tudo fruto desse, dessa
1: bagunça, né? Então, assim, tipo, quando você não, não lida com os seus próprios problemas, você nunca encara, na real, o que aconteceu com a sua história e faz minha culpa e, e corrige. Sim. Tipo, as coisas não mudam. A gente mora na Alemanha, gente. Você tem noção do que é o peso, né? Do...
0: Pois é, que é um país mais... <risos> do,
1: do, do, que, do que os alemães fizeram, assim... É, hoje tem um monte de negacionista. Tem negacionistas, mas, tem mas, assim, neonazistas. O, mas o grosso, o grosso da população não é. O grosso da população, assim...
0: Sente vergonha, até. Sente
1: né? vergonha. Essa demonstração de bandeira, de nacionalismo, assim, é uma coisa que não existe aqui.
0: Não, é bem Exceto é. em eventos esportivos, né?
1: É, mas assim, é um, é um outro contexto, mas assim, não existe. Então, assim... As pessoas têm que lidar com seus próprios fantasmas, sabe? Tem que exibir suas feridas. É isso. É isso que eu acho. Pronto, falei.
0: É, no final a gente tem, assim, toda aquela paranoia sobre o comunismo, né? Que veio dos Estados Unidos, que organizou, começou a fazer... Depois que Cuba fez a Revolução, eles estavam levando um sapeca lá no Vietnã. Falaram, ó, não podemos deixar mais acontecer. No caso do Brasil tinha o Jango, né? Que... Era aquela que coisa meio... Era um social-democrata
1: meio... é. gente. Que a única coisa que ele queria fazer era reforma agrária. E que, assim, vamos falar real, precisa ser feito. Sim. Não dá pra, tipo, um cara... Eu acho que é o Blório Maggi. Um dos, dessa família aí, os caras têm tem fazendas do tamanho da Catalunha.
0: Pois é, não. <risos> é,
1: sem chance. É inacreditável, assim. Você fala isso para um europeu, o cara fica passado olhando para você do tamanho de um, de um estado. E o cara tem uma fazenda. Então, assim,
0: né? É, e aí você tem essa figura, né, né? Fasta na, na história dos Estados Unidos, que é o Kissinger. Kissinger e ele organizou, um, ele orquestrou né, essa, essa, essa Liga do Mal aí. Apesar do Brasil e Argentina já. Ele já tinha incentivado o Brasil e a Argentina a trocar ideia. E aí em 75, foi no Chile, né, que foi firmado esse acordo, essa cooperação, que eles reportavam lá para a Escola das Américas, que passava, ó, oh, tem fulano, pode tal lugar, faz tal coisa. Mas aí, assim, a gente tem que sempre lembrar que. É a América do Sul, né? Assim, apesar que os nossos irmãos, né? Os argentinos, chilenos, eles não são muito melhores que os brasileiros, assim. Então, os caras também abriram uma caixa de ferramenta particular, né? Tinha muita perseguição particular que não tinha nada a ver com, com isso que os caras, dentro dessa. justificava tudo, tô perseguindo comunista e pegava vizinho, sabe?
1: E roubando criança, né?
0: Roubando criança. Mas na, 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 Argentina, na Argentina, foi, foi pandemia, Epidemia,
1: né? Aliás, eu quero dizer assim. Os Estados Unidos, em termos de geopolítica, de, eles não estavam errados, sabe? O Kissinger pensa, claro, claro que eles estavam errados, moralmente, etc. Assim. Mas pensando em termos frios, assim, como o um americano, querendo evitar a, a ameaça comunista na América, tipo, faz sentido você tentar se juntar para evitar que, tipo, esses grupos tomem o não, poder. Não, logicamente, em termos de, Olhando friamente, cinicamente, assim. O duro é você pensar que os, os militares argentinos, brasileiros, paraguaios, certo? são tudo um bando de lambibota. De americano. De né? americano. Porque, assim, acabou a autonomia nacional, sabe? Acabou a liberdade que essa galera tanto fala. Cadê?
0: Tá no bolso deles, Mas né? Pois é. Porque, assim, na verdade, no fundo, no fundo, assim, enquanto os americanos achavam que estavam impedindo o comunismo, os caras, sobre essa desculpa, Aproveitaram para entuchar o fiofó de dinheiro, sim, né? Muita sim. gente ganhou muito dinheiro, aquelas construções todas megalomaníacas sim. Da, A gente tá hipo. da Transamazônica, Itaipu, hum. meu Deus.
1: Enfim, é. Ai, ai, tá suspiro aqui. Hum.
0: Enfim, é isso. Ah, e se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, especialmente da parte do nossos, dos nossos vizinhos, tem um documentário de duas horas, muito maravilhoso, lá no YouTube tá em espanhol, mas dá dá para acompanhar ali no português tal. Joga lá Operação Condor documentário que com certeza ele vai aparecer para você. Agora vamos respirar e já voltamos com os recadinhos.
1: Voa Condor.
0: Mila, se alguém tem aí um documento da operação e quer divulgar para o mundo, como faz?
1: Manda para a gente. Olá. <risos> Manda para o contato arroba-muito-pior.com.br e nós vamos divulgar para o mundo.
0: Não pode entrar nas redes sociais também?
1: Para mandar documento, não.
0: Manda, tem, é eu, mandar tem até, no a, tem até aquela, aquele clipezinho melhor que é Melhor mandar anexa. no e-mail. Mas, se você quiser... Você pode escolher se o seu Google vai saber também ou se o Facebook vai saber.
1: <risos> mas se você quiser falar, eu tenho um documento, por exemplo, aí você pode também usar qualquer uma das nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter. E também tem o canal do YouTube, que não é considerado uma rede social, mas, né, tá lá. Também conta. É, ou também pode mandar comentário para o nosso site e só, né?
0: Acho que aí tá bom, né?
1: É, sinais de fumaça. Ou se você quiser mandar um Condor Correio pra gente, você condor também pode. Condor Correio.
0: Enfim, agora os recadinhos. O primeiro é o Paulo Alves, que disse que é, a gente é um ótimo podcast e sempre quis algo mais aprofundado acerca dos guinli. Ah. E eles são a prova cabal contra a narrativa do Estado Mínimo.
1: Uia, temos aí alguém que seria perseguido pela Operação Condor.
0: Ele diz também que ele ainda <risos> prefere, gente, os problemáticos como o Gini do que os véia da van,
1: ah, ele seria perseguido pela Operação Condor, porque eu, com certeza o velho Dava ia estar grudado nas bolas de todos os militares nesse momento.
0: Já o Fernando José disse que, já que vocês estão numa vibe de fazer algo mais leve, eu não, a Camila sim. Eu tô. Ele sugere o Rolim Amaro. Ah, da
1: é uma boa história. Tem vários ser.
0: aviões que tá que caiu, você pode ouvir também no, nossos, no nosso...
1: <risos> o Danilo faz o acidentes aéreos e eu posso fazer donos de companhia. É, não, acho que... Sim, a gente tá numa vibe um pouco mais leve. O Rony e eu vou anotar, sim. Eu acho que tá mais... A gente tá com uma pauta fechada já para uns...
0: Tem bastante, né?
1: É, uns cinco, uns 15 episódios. Mas daí a gente vai conseguir colocar mais coisas, porque tinha bastante coisa pedida que a gente tava enrolando.
0: Ele também falou sobre, no episódio do Milton Taraverde, que o cara foi persistente, né? Sobreviver por 70 dias e relatando um diário é uma coisa demais.
1: Pois é, o cara tinha realmente vontade de viver. Isso é o que torna tudo. Na verdade, é ele falou que também que, torna, que se fosse hoje, o cara
0: teria feito selfie.
1: Teria, mas o que conta toda, o que torna toda essa história muito mais trágica foi isso, né? Foi a vontade de sobreviver dele e esse diário, de, contando todo esse Os detalhes, período né? horrível de tempo, mas sim, sim. E ele entrou pra história no final das contas, né? De
0: certa entrou. forma. A Danielle Ramalho, também sobre o episódio do Milton, disse que, gente, que descaso e chocada que não levaram um kit de sobrevivência. E aí ela disse que Recife é mais quente.
1: Eu acredito que o Recife seja mais quente eu, eu até respondi lá pra ela, foi eu que respondi, que se fosse a gente, ia levar malas de comida dentro do avião. Eu não consigo sair numa viagem
0: pra... Lei Salta e Vinegar.
1: É, a gente ia levar vários pacotes de batata frita, a gente ia levar uma Coca Zero, que eu gosto. Ia levar o que mais? Ia levar... Nossa, docinho. É, a gente ia durar, durar dias. <risos> Floresta, sanduichinhos. A gente duraria talvez uns 70 dias, não, não duvido, viu? Enfim,
0: o episódio de hoje tá bom já, né? Acho que já deu. Compartilhem a gente, sigam a gente nas redes. E semana que vem estaremos de volta. Não, calma.
1: Falta uma calma. coisa.
0: Diga. Giancarlo. Ah, é. Giancarlo.
1: <risos> Giancarlo.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Beijo. muito Esse episódio é um oferecimento de